0: 第三十一集，公安局报告厅内
1: ，女记者继续问：“八月十四日那天，在女孩跳楼后，人群里出现了女孩的父亲，他袭击了一个围观群众。我看女孩的父亲神似周勇。为什么女孩叫张兰？我认识周勇，他是上一任刑侦支队队长，不知道为什么被革职。他被革职之后，我就再也没有见过他。当时我也在跳楼现场，而你们抓住他后，一直没有对外公布其结果。”你们想隐瞒什么吗？希望你可以做正面回答
0: 。李安停顿了一下，看向最前排的摄像机
2: 。我们没打算规避这个插曲。女孩跳楼当天袭击围观群众的人的确是周勇。关于他被革职的原因，我不太清楚，因为我在 A R 室任职才半年不到，期间也没有人和我说过他的事情。不过跳楼女孩不是他的亲生女儿，是他认的干女儿。目前周勇还在调查阶段，具体细节我们会在结案时公布总结
1: 。我曾经听说 L 市在近两年内连续发生了好几起强奸杀人案，被害人都与八幺四专案的两个轻生女孩年龄相仿，这是不是代表八幺四专案的女孩与这几年发生的强奸杀人案有关？我还听说强奸杀人案一直没有告破，不知是真是假。女记
0: 者的言辞越来越犀利，李安深呼吸一下。
2: 首先，我得夸夸你，你的消息真的很灵通。但八幺四专案目前只是把两起跳楼事件并案调查，目前我们还没有找到可以和之前强奸杀人案可供并案的线索。不过，如果与之前的案件有关联，我们会第一时间公布出来
0: 。女记者继续发问
1: ：周勇会不会和女孩跳楼有关系？他的存在起到什么样的作用？他是凶手吗
0: ？
2: 这些都是细节问题。我们会在结案后公布
1: 。李安开始打
0: 起太极，并伸手指向其他记者。一名男记者接过话筒
2: ：“这个案子你们打算用多长时间来侦破
0: ？”李安沉思了一下，觉得该是下猛药的时候了。只见他双手撑住演讲台，身体前倾，坚定不移地说
2: ：“我们只需要半个月的时间。半个月之后，如果案子不破，”我就把刑侦支队队长的位置让出来，给有能力的人来
0: 做。台下的记者们顿时一片哗然。哇，没想到李安的决心那么大。精瘦男人透过显示器看着李安，他的嘴角逐渐上扬，最后轻蔑的一笑：“
2: 哼，我倒是要看看，没了徐瑶，你还能有什
0: 么办法？”新闻发布会当天的下午 ，L 市人民医院门口，聂远推着轮椅向停车场走去。坐在轮椅上的正是声称自己叫徐瑶的女孩，她面无表情，目光呆滞。一路上，两人并没有交谈。聂远推着女孩来到地下停车场，停车场里一排排的车，似乎把停车位都占满了。但却空无一人。他表面看似波澜不惊，实则每根汗毛都处于备战状态。聂远虽然脚步沉稳，但皮鞋敲击地面的空旷声响显得特别阴森，每走一步都仿佛有一把重锤敲打在女孩的心上。他偷偷地攥紧了拳头。呼的一道声响。当他们经过一根柱子时，一把匕首又快又狠地从柱后刺向女孩。啊！女孩失声尖叫。说是迟，那是快。聂远往右边一闪，把轮椅往后一拉，同时飞起一脚踢向了持着匕首的手腕处。因为拉轮椅的动作卸掉了他一半的力度，所以并未能把匕首踢掉。一个身穿深灰色连帽衣、戴着口罩的人从柱子后面闪了出来。因为来人把连衣的帽子戴在头上，把整个头部都盖得很严实，只凭露出来的眼部根本无法看清他的长相，只能从他魁梧的身材判断是个男性。来人拿着匕首，继续不依不饶的刺向聂远，但视线却落在聂远身后轮椅上的女孩聂远知道他的目标是女孩，所以在与他交手的同时，一直做好防守，绝不让他靠近女孩。女孩紧张的双手捂着嘴巴，以防自己再次喊出声来，令聂远分心。由于刺客孔武有力，身手不凡，聂远虽然与他起舞相当，但要分神保护女孩，所以逐渐处于下风。眼看刺客步步紧逼，危机显现。不许动！李安及时出现在刺客后面一米处，手上的枪口瞄准他，随时准备开枪。刺客识时,时务的停下进攻的动作。李安继续喝道：“放下匕
2: 首，把手举起来
0: 。”刺客冷静的把匕首扔在自己脚边，然后缓慢的把手举起来。正当李安小心翼翼地靠近，聂远也准备上前把他擒拿的时候，刺客突然迅速下蹲，同时向左侧一个翻滚，顺手还把地上的匕首带走。李安连忙调整枪口位置，向刺客的方向开了一枪。<咳>刺客闷哼了一声，左手按了按右手中枪的伤口，然后迅速拉开身边那辆车的车门。上车，打火，踩油门，打方向盘，一气呵成，车像箭一般飞驰而去，直向聂远和女孩撞过去。聂远和女孩大惊失色，李安迅速对准车头驾驶座方向，连开三枪，车头玻璃应声而碎。一枪正中刺客前额中央，他倒在方向盘上，瞪大着眼睛，咽下了最后一口气。被压着的喇叭促使小车发出长鸣，响彻停车场。李安不敢松懈的举着手枪，绕到驾驶座那边，用一只手拉开车门，一手举着枪，一手把刺客往靠背方向一推。只见他额前的血洞正往下流血，瞪着一双死不瞑目的眼睛。李安吁了一口气，扯下他的口罩，看到的。是一张陌生的脸孔，用食指探了探他的鼻息，无奈的摇摇头。留意到刺客开的车连车牌都摘掉了，他恨恨的咬咬牙，把枪插回枪套上后，拿出手机打电话，让正案组的同事过来取证。见到危险解除，聂远第一时间回头，把女孩推到一边，蹲下身，紧张的问。<笑>瑶，你还好吗？女孩脸色苍白，早就吓傻了。听到聂远的喊声，才回过神来。虽然她也不希望自己表现的那么软弱，但还是忍不住哭着扑进聂远怀中，泣不成声。聂远拥抱着她，右手轻拍她后背，安抚着，心疼的无以复加。本集已结束，谢谢您的收听。下集更精彩。